0: Hola, hola, buenos días. Espero que se encuentren bien. Eh, quiero compartir con ustedes un tema que eh, pues está algo raro porque vamos a hablar de mariposas en el estómago. ¿Quién de ustedes ha sentido esa sensación cuando conoce a alguien? ¿Quién ha creído que se enamora a primera vista? ¿O si se ha enamorado a primera vista? ¿Cuántas de ustedes eh, han sentido que alguien les mueve el piso y dicen, este, con este me voy a casar, con este voy a hacer eh, una vida? ¿Y cuántas se han llevado decepciones de esta primera impresión? Porque las mariposas en el estómago se sienten con la primera impresión. Entonces, antes de empezar con el tema, en lo que se conectan más chicas, quiero compartirles... Eh, eh, Lupita, bienvenida. Quiero compartirles con ustedes los próximos proyectos que Más Mujeres, Más Humanas y una servidora tienen para todas ustedes porque aquí se trata de crecer, de compartir eh, y quiero compartir con ustedes el taller gratuito Conociéndome. Un taller que ya está en su tercera edición. Un taller que ha tenido muy buen recibimiento. Eh, y las chicas que lo han tomado han tenido eh, pues la oportunidad de, tener ese, de estar en esa experiencia y lo han compartido con otras chicas. Por eso, ahora la tercera edición de este taller gratuito Conociéndome, en el cual, bueno, pues vas a encontrar tu propósito en la vida, vamos a trabajar autoestima. Eh, viene dividido en tres partes, que es conociéndome, la primera parte, la segunda parte es autoestima y la tercera es reafirmando. El día de mañana es esta tercera edición, 7 de la noche, todavía te puedes inscribir y tenemos el día primero de julio el seminario Los 10 mandamientos de una mujer exitosa, en donde les compartiré herramientas eh, les diré secretos, rutinas, eh, todo lo que tienes que saber acerca del éxito y eh, cómo es que se vive esta parte porque muchas veces, bueno, el éxito eh, lo podemos tener de muchas maneras pero no sabemos que estamos eh, en esa etapa y eh, el día de hoy voy a anunciar las tres finalistas eh, para Embajadora de Más Mujeres Más Humanas esto con el fin de eh, que haya más apoyo, que todo esto que se está haciendo de Más Mujeres Más Humanas eh, llegue a más mujeres, a más personas que lo necesitan y eh, estoy contenta porque recibí muchas eh, propuestas de mujeres que eh, ¿Quieren ser embajadoras y quieren compartir esta parte con otras mujeres? Bienvenidas eh, las propuestas todavía el día de hoy. Voy a estar recibiendo propuestas y en la tarde noche voy a subir las tres eh, últimas para que eh, voten por la que mejor les parezca, ¿sale? Eh, pues vamos a empezar con el tema. Vamos a empezar con este tema, mariposas en el estómago. Eh, amor a primera vista Hola hijo, ¿cómo estás? Amor a primera vista Creencia que muchos tienen Y que creen eh, que van a pasar el resto de su vida Con esa persona que los ha flechado Muchas veces pasa que ves a una persona Lo que les decía al principio Ves a una persona y dices Ay, este es con el que me voy a quedar Presiento que es el amor de mi vida Y ya me enamoré y no lo voy a dejar ir ¿Sí? Pero es la intensidad en los sentimientos, la euforia que se siente en ese momento. ¿Sí? Ahorita vamos a platicar más acerca de este amor a primera vista. Quiero que me dejen sus comentarios. ¿Quién cree que pueda suceder esto? ¿Quién cree que sí existe el amor en segundos? ¿Y, y quién cree? Y, ¿O quién se ha enamorado a primera vista? ¿Te has llevado decepciones? Eh, ¿Te ha ido bien? Merce, bienvenidas Chicas, no puedo ver mucho quién se conecta Pero bienvenidas a todas Diana, bienvenida Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el amor y el enamoramiento? Porque muchas veces confundimos esta parte del amor y el enamoramiento El amor es una relación duradera y satisfactoria El enamoramiento te puede desencantar Aquí parte de las mariposas en el estómago, ¿eh? Eh, hola Merce ahora vamos a entrar ya en detalle vamos a entrar en el tema en donde les comparto eh, las formas de enamorarse y cuáles son los componentes del amor hay tres tipos de formas de enamorarse ¿sí? el, primero, el primer tipo de amor la atracción, el deseo sexual algo impulsivo y momentáneo lo que les decía Merce, qué padre que, que creas en el amor, espero por ahí me compartas tu experiencia, que creas en el amor a primera vista. El primer tipo de amor, atracción, que es el que les decía, es el que vemos de entrada y decimos, ya me enamoré, está guapísimo, es como yo lo imaginé en mi vida, es lo que yo quería, de hombres a mujeres también pasa, porque... Eh, Dices, ay, está guapísima, tiene cuerpazo, es la mujer de mis sueños, va a tener hijos hermosos conmigo. Ese es el, el primer tipo de amor. Pero es impulsivo y puede ser momentáneo. ¿sí? Ahora el segundo tipo de amor. Amor romántico, más intenso. Eh, este, este amor dura entre los seis y los cuatro años, que es lo que le llamamos el enamoramiento. ¿Sí? En una relación estamos eh, en varias etapas y esta es la segunda, el segundo tipo de amor. Cuando eh, yo estoy en esta etapa de que quiero todo, eh, me gusta todo de ti, eh, me gustan tus ojos, me gusta tu nariz, me gusta tu forma de ser. Pero pasado un tiempo te puedes desencantar. ¿sí? Ahora el tercer tipo de amor, apego a largo plazo. Es el más duradero y estable con más satisfacciones, pero es menos intenso. Aquí ya es parte de la aceptación. Ya no nada más me gustas físicamente, ya no nada más me gusta tu carácter, ya no nada más me gusta cómo eres. Ya estoy eh, convencida o convencido de que esto va para largo. Ya estoy en la etapa de aceptación hacia la otra persona. ¿Sí? Aquí, eh, dos componentes del amor. ¿Cuáles son? Tipo romántico o enamoramiento. O el apego, que ya es un amor profundo. Entonces, aquí les voy a explicar un poco de cómo va en conjunto los tipos de amor y los componentes del amor. Este tema eh, ya lo quería yo hacer desde hace mucho tiempo, está muy muy padre porque... Eh, pues influye mucho, chicas, en todo esto. Patti, bienvenida. Influye mucho eh, en cómo vamos viviendo la, las relaciones. Eh, la semana pasada les hablé de la comunicación en la pareja. Pero ahora el amor en realidad, ¿cómo es? ¿Cómo se maneja? ¿Todavía seguimos creyendo en el amor a primera vista? <risa> Merce me dice que sí, que ella sí, sí cree. Eh, ahora, para definir la calidad del amor, se necesita ver cuáles son las reacciones, ¿sí? ¿Cuáles son las reacciones que influyen en nosotros al estar enamorados? Y eh, son nuestras conductas, estos factores son nuestras conductas, nuestras emociones, los pensamientos y reacciones físicas. Porque cuando yo veo a esta persona, aunque tenga poco o mucho tiempo, ¿sí? Eh, mi conducta cambia, ¿sí? A lo mejor la emoción eh, sube, me siento nerviosa o nervioso, eh, siento que no puedo respirar, ¿sí? Rosa Irene, bienvenida. Eh, ¿Cuáles son? Cambian nuestras emociones, cambia nuestras conductas y nuestros pensamientos. Porque ahora todo es bonito, ahora todo es color de rosa, me siento súper enamorada, estoy en las nubes, me siento súper padre. ¿Sí? Aquí ahorita vamos a entrar en otro tema de los apegos y en los tipos de relaciones. ¿eh? En una relación de pareja se experimentan los dos componentes. El enamoramiento... Puede ser de subes y bajas, que es esta primera parte, que es como una montaña rusa. Cuando vas subiendo, ¿cómo te sientes? Pues nerviosa y dices, híjole, ¿qué va a pasar en la cima? ¿Sabes? Que al llegar a la cima vas a caer. Entonces, eh, bienvenida a Lil Lía Zen, <ríe> bienvenida a todas chicas. Va subiendo, va subiendo esta montaña rusa y te sientes con una emoción. Ahí es la, la, están las mariposas en el estómago. Entonces llegas a la cima y te sientes estable hasta cierto punto con mucha adrenalina, pero estable. Sabes que en algún momento vas a caer. Entonces caes de jalón y cuando llegas al final te sientes relajada porque dices ya pasó. Estas son las etapas del amor. Es así se siente eh, de una manera metafórica. Subes, estás estable, caes y vuelves a estar estable. Entonces, esta es en donde estamos eh, relacionando los dos componentes del amor. El enamoramiento, que puede ser de subes y bajas, y... Eh, puedes tener decepciones, puedes decir, hoy oh, ya no quiero, cortas a tu pareja, tu novio, tu novia, eh, dices, ay, no, ya me tiene enfadada, y luego dices, ya no puedo vivir sin él o sin ella, y vuelven a regresar, y, y están en un estira y afloja en esa relación. Puede ser así, ¿sí? Y eh, puede que en ese momento de enamoramiento te desencantes de aquella persona que idealizaste, ¿Por qué? Porque a lo mejor ahora ya no te gusta cómo se viste, ahora ya no te gusta cómo se peina, ya no te gusta cómo te habla, cómo te trata. Si al principio decías, ah, es que me trataba bien bonito todo un caballero y ahora ya le vale. De ahí en esa etapa te puedes desencantar, te puedes desenamorar, te decepcionas. Entonces, o... Se refuerza tu relación. También puede que hayas muchas satisfacciones y digas, no, es que cada vez está más genial esta relación y cada vez vamos mejor y estamos súper fuertes y empiezas a hacer planes a futuro. ¿sí? Ahora, el apego, el deseo de estar con la persona de manera profunda. ¿Cuándo podemos elegir eh, esta parte? Yo aconsejo que cuando tú conoces a alguien... Y hagas planes a futuro, o sea, después de seis meses de conocerlo, un año. ¿Por qué? Porque es el tiempo suficiente en que las personas empiezan a sacar su verdadero yo. Dejan esa parte de voy a conquistarla con esto, voy a conquistarla con el otro, voy a hacer de un modo, voy a hacer del otro para atraerla o atraerlo. Después de ese tiempo como que empieza a bajar la intensidad y ya puedes ver el verdadero yo de las personas y ahora sí empezar a hacer planes a futuro porque muchas veces nos, atre nos atrevemos a hacer eh, planes casi luego luego y ya cuando estás con la persona de manera más eh, estable o de manera más fija dices, chin, case la regué muchas veces ya no hay vuelta atrás ¿sí? muchas veces ya estás tan metido en esa relación pero se empieza a volver una relación tóxica entonces aquí cuando llegamos a, al eh, apego Vero, bienvenida es el deseo de estar con la persona de manera más profunda, lo que les decía, teniendo menos intensidad pero hay más estabilidad. Ya no es tanto de, es que tengo que conquistar, es que tengo que buscar, es que tengo que hacer. Ya se conquistaron, ya están de una manera juntos, más profunda, ya el amor ya va más allá, ya va más a planes a futuro. Ahora, hablemos del tipo de apego. El apego seguro, que es el que les estoy platicando, en donde haces planes, en dónde quieres estar con esa persona, porque la quieres, porque eh, ya surgieron otras, eh, pues otros factores que te hacen querer estar con esa persona. Buenos días, pero el apego seguro es esto, ¿sí? ¿Cuál es el apego ansioso? Cuando la relación empieza a volverse eh, insegura, cuando la relación empieza a volverse tóxica de cierto modo en el que hoy en día las redes sociales nos hacen tener más ansias hacia la pareja ¿por qué? tú le mandas un whatsapp o un mensaje por messenger y las palomitas azules te causan ansiedad porque puede que las vea y dices chin ya me dejó en visto pero si le está dando like a, a, a la amiga pero si está posteando en, en instagram pero si ya tuiteó pero si ya, ¿y por qué no me contesta? Si trae el teléfono en la mano, ¿le marcaré? No, pero si le marco va a pensar que soy muy intensa. No, pero es que si es, le mando otro mensaje va a pensar que lo hostigo. ¿Y sí? Muchas veces los silencios o los no mensajes también son mensajes. Sí, entonces empiezas con esa ansiedad y empiezas con esa terquedad y después empiezan los proyectos y por qué no me contestabas, y por qué si le pusiste like a la vecina y por qué a mí no y por qué si posteaste a tal hora y a tal hora yo te mandé el mensaje y lo tenías en la mano Hoy en día eso nos hace sentir más ansias acerca de las relaciones. Dice Merce, yo cuando tuve un noviazgo de 5 años, 8 meses, yo pensé que él era la persona indicada, pero lamentablemente no fue. Aún a pesar de que me había enamorado de él. Ahorita les voy a decir también la otra parte. Cuando nosotros entregamos todo o la otra persona entrega todo y tú no. O tú sí y él no. Entonces sí suele pasar, Merce, muchas veces... También el, el pasar mucho tiempo sin concretar una relación la hace vaga. Entonces, eh, no, Josephine, saludo Josephine, eh, esta parte me, eh, me causa ansiedad cuando eh, no se concreta también la relación. Cuando yo estoy esperando a que la otra persona, sobre todo con eh, las mujeres que estamos esperando a que la otra persona formalice, a que, a que él dé el primer paso. Por eso hoy en día se ha dado mucho que las mujeres son las que dan ese paso a formalizar. Y ya no se ve tan mal, ya no es así como de ¡ay qué atrevida! o ¡qué mala onda! está urgida. Porque eso es lo que dicen, allá no. Ya ahora ya es más normal que a lo mejor una mujer diga, ay, pues vamos a casarnos o vamos a formalizar o te llevo con mis papás y ¿sí? Eh, eh, antes era esperar a que el hombre decidiera, y eso también te causaba cierta ansiedad, porque decías, a ver, ¿cuándo me va a, a, a decir que vamos a formalizar? Y entonces, ¿qué somos? Y entonces, ¿por qué no avanza la relación? Y se empieza a convertir en este apego ansioso, ¿sí? Y está el otro apego, o, otro que es el evitativo este merced es, es lo que te decía cuando tú pretendes estar con esa persona y haces planes y todo pero esa persona no ¿por qué? porque tiene ese apego de eh, pues ahora sí, mañana no pero es que le tengo miedo al compromiso pero es que yo no quiero realmente atarme a nadie este apego evitativo de no querer hacer ciertas relaciones dice un gusto estar aquí igual Josefín ya tenía rato que no sabía de ti eh, Beba Torres, bienvenida dice Merce, los dos decidimos presentar a nuestras familias el año de noviazgo sí, pero, pero te voy a decir una cosa Merce muchas veces esto no te garantiza nada si la otra persona no se va a comprometer y este es el apego evitativo cuando evito compromisos cuando evito realmente estar con esa persona puede que sí eh, sientan mucho amor y te quieran pero ese miedo al compromiso o al me siento atada, ¿sí? Adi, bienvenida. Me siento atada o atado a alguien, me causa terror, me causa pánico, me causa eh, ansiedad. Entonces evito a toda costa, a pesar de querer a la persona, compromiso. Y de hijos, bueno, pues ya no hablamos. sí Entonces es eso eh, en cuestión de apegos. Ahora, el apego seguro del que estábamos hablando es eh, el mejor. Porque es un amor bonito, porque es cuando haces planes, cuando dices, ay, estoy, este, me siento fantástica en esta relación, me siento realizada, eh, es una persona que me entiende, nos conectamos, somos almas gemelas, que después les voy a hacer un programa también de las almas gemelas. Pero, eh, <coughs> el apego ansioso hace tóxicas las relaciones, ¿sí? Y el apego evitativo es el que quiere, pero no, ¿sí? Entonces, ambos componentes son necesarios para el amor. ¿Recuerdan los componentes que les dije? Estos componentes son tipo romántico, que es el enamoramiento, o el apego, ya que es un amor profundo. Eh, de haber, claro. Sí, exacto, entonces tenía mucho eso del apego habitativo, Merce. Muchas veces nos culpamos cuando otra persona no quiere comprometerse realmente con nosotros y decimos, bueno, es que ¿qué tengo mal yo? ¿Qué tengo mal yo? ¿Qué estoy haciendo mal? Yamil, bienvenida. ¿Qué estoy haciendo mal yo? Y siempre buscamos en nosotros, cuando la otra persona tiene ese miedo al compromiso, buscamos en nosotros y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué no quiere? Y luego te das cuenta, cuando terminas la relación que se casó con alguien más o que vive con alguien más o que tiene hijos con alguien más y dices, bueno, ¿y por qué conmigo no? También hay que ver, chicas, que muchas veces la otra persona, llámese hombre o mujer, eh, no se siente conectada. Y también a ti te puede suceder que a pesar de que ames mucho a esa persona o la quieras mucho, no te sientes conectada y por eso evitas el compromiso. No tanto por decir es que... Eh, pues no lo quiero o no me quiero comprometer o quiero mi libertad no es tanto eso es que muy en el fondo sabes que no tienen cosas que vayan a vaya a prosperar esa relación te la pasas muy padre con esta persona a lo mejor tiene buen sentido del humor y están eh, muy muy padre en el cotorreo pero a la hora de hablar de cosas serias ya no te sientes conectada entonces por eso muchas veces se evade este compromiso por la falta de conexión Sí, ahora, para eso son los dos componentes que son muy necesarios pero son muy independientes cada componente el uno del otro aquí determina la forma en que te vas a relacionar cuando solo es enamoramiento que es algo que va a pasar o cuando ya es un amor ya de apego que ya es para hacer planes a futuro aquí dicen, muchas veces pasa es que por qué siento amor por dos personas a la vez te puedes enamorar hasta de tres al mismo tiempo y no es, no es juego y les voy a decir por qué porque si hablamos del tipo de amor recuerden que les dije al principio el primer tipo de amor es la atracción el deseo sexual, algo impulsivo y momentáneo puede que alguien te atraiga de esa manera y puede haber otra persona que te atraiga eh, de modo romántico que veas que es un caballero que te lleva flores, que te gana con detalles, su manera de hablar de dirigirse a las demás personas ¿Por qué aguas, también hay que ver cómo se dirigen a otras personas porque puede ser el más guapo del mundo o la más guapa del mundo pero puede ser déspota, puede ser grosera se puede pelear con el mesero del restaurante y esos son focos rojos entonces puede ser eh, que te enamores de alguien de amor romántico, otro de apego a largo plazo y otro eh, que te enamores por la atracción nada más. Entonces te pueden gustar varias personas a la vez. Puedes sentirte enamorada de tres personas a la vez. No quiere decir que esto sea correcto, pero si tú encuentras en una sola persona estos tres componentes, estos tres tipos de amor, ya estás del otro lado ¿sí? y no es que la persona sea la correcta o no es que tú sepas dirigir lo que tú quieres Por ahorita también les voy a decir parte de esto de que muchas veces estamos buscando un tipo de persona en específico y no la encontramos entonces aquí les voy a hacer eh, unas preguntas chicas ¿qué tipo de amor tienes con tu pareja? ¿Qué tipo de apego practicas con tu pareja? Después de que les dije los, los apegos y el tipo de amor, ¿qué tipo de amor quieres en realidad? Cuando contestes la última pregunta te vas a dar cuenta si estás realmente eh, en la primera etapa, en la segunda etapa del amor. ¿El enamoramiento o ya un amor profundo? Mm. No, Merce, es que a ti te ha pasado de todo. <risa> te ha pasado de todo, Merce. Eh, ahora, ¿qué tipo de, de amor quieren en realidad? El amor a primera vista te sirve para romper barreras. Les pregunté al principio si, si creían en el amor a primera vista. Este amor a primera vista te sirve para acercarte a la persona, conocerla y saber si puedes tener una relación o no. ¿Sí? Aquí se hace un efecto que se llama efecto halo. Te deja llevar por la atracción suponiendo cosas buenas eh, de la persona, por su físico, por cómo lo ves. Yo eh, entro a un restaurante y encuentro a un chico muy guapo, alto, blanco de lentes y supongo que es millonario, que es inteligente, que es eh, caballeroso. Pero yo no sé si a la hora de conocerlo realmente va a ser así. Entonces yo ya estoy suponiendo, me estoy haciendo fantasías en mi cabeza en relación a su físico. Lo mismo pasa con eh, las chicas. Entra un hombre a, a algún lado, a algún lugar, encuentra una chica guapísima, alta, de cuerpazo, cabello, cara, todo hermoso, y dice, de aquí soy. Esta, esta chica es lo que yo pedí, toda la vida he pedido a una chica. Hace. Y a la hora de platicar con ella, lo batea. Bueno, pues ahí está su expectativa elevada. ¿Por qué? Porque a lo mejor él no es lo que ella quería. Pero tú, como hombre, ya te hiciste a la expectativa de que es la mujer de tus sueños. Entonces ya empiezas a idealizar y en segundos maquilas una vida con perro, con una casa en el campo y la mujer cocinando y los niños jugando y ya te hiciste toda esta fantasía. Tanto hombres como mujeres lo pueden hacer. Esto es lo que le llamamos amor a primera vista. Pero es nuestra fantasía. ¿Por qué? Porque desde antes eh, ya tienes esa imagen de persona que quieres para toda tu vida. Entonces cuando somos niñas pasa algo. Lo que les decía en otras masterclass, el príncipe azul. Vemos películas, vemos cosas de amor y decimos, ah, yo quiero un amor así. Ah, yo quiero un amor como el de mis papás, a lo mejor, ¿no? Si tú ves que tu papá y tu mamá tienen un matrimonio súper padre y tu papá es muy atento y detallista y dices, ah, yo quiero un hombre como mi papá. Entonces te empiezas a idealizar esta parte. Cuando creces, vas buscando en la vida. Alguien como lo que tú idealizaste. Pero ¿y si no lo encuentras? ¿Te vas a quedar sola esperando a que llegue esta parte? Entonces, un día, en algún lugar, por X causa, te encuentras con alguien muy parecido a tu expectativa. Y te imaginas todo esto que les decía. Entonces como en las caricaturas que se hace una nube arriba de nosotros y entonces empieza a crecer la nube con tantas ideas y la casa en el campo y la mujer en la cocina y los niños jugando y el papá feliz llegando de trabajar y todo. Y si no pasa, dice Ivette, nos creamos expectativas. Exacto, pero muchas de esas expectativas muchas veces son muy elevadas. ¿Cómo terminamos, chicas? frustradas cuando esto no se da y muchas veces decimos bueno pues es que ya estoy con este hombre y pues ni modo pues no es lo que yo quería pero pues ya está y no entonces eh, dice Vero a mí me pasó lo de las caricaturas sí muchas veces pasa dice Merce mis papás ya llevan 46 años de casados y para mí ellos son un buen ejemplo de matrimonio sí porque hoy en día bueno pues ya los matrimonios ya no duran tanto ya no hay ese ejemplo ¿no? pero aquí chicas hay que evi evitar este efecto halo hay que evitar hacernos expectativas no, ojo, no porque no podamos conseguir la persona que nosotros queremos no porque no podamos hacer una vida como la imaginamos porque sí se puede y sí podemos encontrar la expectativa de hombre que estamos buscando o de hombres para las mujeres también podemos pueden ellos encontrar a alguien que se están imaginando pero cuando esas expectativas son irreales, hay una cosa entre lo que yo creo merecer y quiero y otra en lo que es una fantasía total. Aquí hay que hacernos expectativas, eh, pues no es que no tengas ambiciones, puedes tener una ambición y está padrísimo. Pero recordemos, chicas, que entre más subimos, el golpe duele más. Dice Ivette, las expectativas duelen, chicas. Es mejor conocer sin esperar nada, pero sabiendo qué es lo que queremos. Exactamente. No lo pudiste haber dicho mejor, Ivette. Eh, ¿Por qué? Porque te creas tanto y crees que, te lo, que vas a encontrar esta persona. Y cuando sí la encuentras, porque sí hay personas a nuestra expectativa, ¿qué pasa? Que a lo mejor físicamente sí es, pero sentimental y moralmente no. O puede que te encuentres a alguien moral y sentimentalmente y físicamente no. Ahora, el físico se acaba, chicas. Todo lo que es exterior se va gastando. Y eh, con esto no quiere decir que eh, no puedan encontrar todo en un hombre. Sí se puede pero no se aferren a una sola idea. Abran su mente a que pueden encontrar el amor en alguien que ni se esperaban. ¿sí? Dice Josephine, yo también felizmente soltera. Eh, y ve, tener en cuenta también que son humanos y que no serán perfectos. Exacto. Entonces hay que abrirnos, hay que estar abiertas a que el amor va a llegar de la persona que menos nos imaginamos y que podemos ser muy, muy felices, ¿sí? Entonces, <coughs> aquí, ¿qué es lo que hace que dure una relación? Una vez que tú conoces bien a la persona y la aceptas tal cual es y él te acepta tal cual eres, esto va a hacer que la relación dure, Puede que te desencanten muchas cosas porque tus expectativas, bueno, fueron elevadas, lo que yo les decía. Eh, muchas veces cuando tú conoces al que crees ser el hombre correcto y empiezas a conocerlo con el tiempo y te desencanta, piensas que te mintió y dices, es que qué decepción, es que yo creí, es que si sí, tú creíste exactamente. Esta persona no te ofreció nada que no tuviera. no Nora, bienvenida, Isabel. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo creo, pero aguas, porque ahí empezamos a culpar y a decir, me, me, me mintió. No era lo que yo creía. Bien dicho, no era lo que yo creía. Yo. Es mi responsabilidad porque yo, yo me hice la expectativa. Esta persona no me dijo, ay, es que creo que soy así. O te voy a decir que soy así y no. Que también está la otra parte. Lo que les decía que a la hora de conquistar son unos. Y después dicen ya la tengo segura. Pues ya somos otros. Entonces están las dos, los dos polos. Nora, saludos Nora. Ahora, es muy fácil confundir intensidad con profundidad. La intensidad es todo lo que realizas en torno al amor. Te llevas muchas veces a la frustración por no encontrar lo que idealizaste. Esto es la intensidad. ¿Con qué intensidad yo manejo mis sentimientos? No, es que ya lo quiero, es que yo me enamoré, es que es para mí. Y entonces te vuelves muy intensa y entonces empiezas a... Sí, esto es una cosa. Olga, bienvenida, dice, me encanta eso, es cierto, hay personas espectaculares que llenan nuestro corazón y que saben valorarnos independientemente de lo que hayamos soñado. Exacto, por eso hay que estar abiertas, por eso hay que ver más allá. ¿sí? Ahora, esto de la intensidad es cuando idealizamos, cuando nos mostramos muy eh, eh, intensas eh, en nuestros sentimientos. Esto de la intensidad es acerca de los sentimientos. ¿Cómo me muestro yo? La profundidad es un amor duradero, ¿sí? Te sientes reconfortada al compartir tu vida con alguien más que llena los espacios vacíos, no solo la expectativa. No nos dejemos llevar por el físico, no nos dejemos llevar porque ¡Ay, me encanta su sonrisa y por eso me voy a casar con él! ¡Ay, es que está guapísimo y vamos a tener hijos muy bonitos! Me está garantizando hijos bonitos. No se dejen llevar por eso, chicas. ¿Sí? hay muchos eh, mucho, eh, mitos alrededor de todo esto del de, eh, enamoramiento, alrededor del amor ahora les pregunto, a estas alturas de todo lo que hemos, eh, les he compartido del tema ¿creen todavía en el amor a primera vista? ¿Sí? hay que ver muchos factores no es, ay me enamoré del taxista, guapísimo no chicas hay que ver más allá para no decepcionarnos, ¿sí? Muchas relaciones viven en constante intensidad, incluso relaciones muy largas. Esas relaciones que les decía de estira y afloja y hoy sí, mañana no. Y hay muchas relaciones que ya tienen años viviendo así. Dices, ¿cómo pueden soportar eso? Tanta adrenalina, tanto de todo... Dice Ibet: no, pues no, no chicas, no es que yo sea mala onda, pero pues no, no creo que eso pueda pasar del amor a primera vista. Dice Nora, se pausa mucho, no sé si es mi internet, yo creo que sí Nora, eh, no sé si alguien más se le está pausando. Eh, esto de vivir en una relación tan intensa de que hoy sí, mañana no, me caigo, me levanto, hoy sí estamos juntos, ya nos separamos tres meses y volvemos a reconciliarnos, siento que es muy cansado. Pero hay quienes les funciona y tienen muchísimos años así. Por lo general las relaciones profundas se creen aburridas, pero son relaciones que construyen a base de paz, de tranquilidad. ¿Sí? Muchas veces dicen, ¡ay, qué aburrida tu relación! Ay, es que sí pasa, es que, hay ¿a poco tanto amor? ¿A poco si sí eres feliz? Pues es que están construyendo algo, son parejas y relaciones que construyen con bases. Porque las relaciones intensas no tienen bases, en cualquier momento pueden terminar y no les importa. Dice Ivette, eh, de hecho mi esposo me caía mal hasta que fui encontrando y conociendo sus talentos. Yo creo que eso sí pasa. Yo también le caía mal a mi esposo al principio. Entonces, yo creo que eso sí pasa. De que luego eh, terminan. Dicen que, que del, del odio al amor hay un paso. Entonces, sí, yo creo que, que muchas veces cuando encuentras realmente la persona que puede ser tu compañero de vida, no lo encuentras de una manera muy bonita. Por eso lo de las expectativas. Y les repito, hay que estar abiertas a esta eh, este tipo de relaciones porque a veces también chicas tenemos al verdadero amor enfrente de nosotros y lo mandamos a dónde a lo que llaman ahora la frietzon a lo quiero como amigo o la quiero como amiga y qué dolor porque la otra persona sí te quiere no y tú dices, ay, sí, pero yo lo quiero como amigo. Ay, es como mi hermanito menor. Siento que es lo peor que le pueden decir a alguien o que te puedan decir a ti, no sé, si a alguien se lo han dicho chicas de ustedes, que dicen, ay, qué bonita, pero te quiero como amiga. Te veo como mi hermanita pequeña. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Por la expectativa, ¿sí? Eh, sí, a veces se pausa, dice Nora. hay chicos. Hermosos pero sus mentes definitivamente son un fiasco Fíjense que pasa por ejemplo que dicen que eh, las chicas muy muy guapas Pues no tienen cerebro Y que no piensan y que nada más piensan en arreglarse Yo siento que depende de eh, su manera de vivir Siento que es depende de cómo las educaron Igual con los chavos porque sí, muchas veces puedes enamorarte de Brad Pitt, de, de William Levy, y, y dices, ¡ay, qué padre tener un novio así! Y lo encuentras, pero no te llena, no te satisface. ¿Sí? Por eso les decía que si te encuentras a alguien que tenga todo el paquete completo en sentimientos, en, en amor, que te llene de, en todos los sentidos, está padrísimo. El físico se acaba, chicas. Dice, muchas veces sucede eso, a una amiga le pasó lo mismo eh, Su actual pareja le caía mal, pero después descubrió que tenían cualidades muy bonitas Y características que después mi amiga se enamoró Claro, es lo que les digo, hay que estar abiertas, ¿eh? A veces tenemos el amor tan cerca Muchas veces ni pelas al vecino y yo, a lo mejor hasta el vecino termina siendo el amor eterno que estabas buscando Entonces... Hay que, ver, hay, hay que ver a nuestro alrededor, hay que tener bien abiertos nuestros sentidos para que podamos, eh, pues más que la expectativa, podamos conectar con alguien que realmente está hecho para nosotros, ¿sí? Hablo por lo del amor a primera vista. Lo ves, te enamoras y teniendo una conversación conoces mucho más de ellos por cómo se expresan que por su aspecto físico, claro, es lo que les decía, muchas veces te enamoras a primera vista y dices, ¡ay, ah, está guapísimo, te acercas y te desenamoras, ¿por qué? porque o te contestó mal, o te vio mal, pero si ese amor a primera vista te abre puertas para que puedas conversar y conocer más a la persona, pues está fantástico, ¿Sí? aquí, eh, todo empieza por la atracción hay algo que te tiene que llamar la atención de esta persona. ¿Sí? Dice, pero tomar en cuenta si quizá mi vecino. Sí, pero o sea, es un decir. No, no, literal. ¿Qué tal, que, ¿Qué tal que ya está casada el vecino? Me gustaría participar para dar a conocer mis anécdotas del amor a primera vista. Puedes escribirlo, Merce. Puedes escribir y, y compartirlo en tu perfil y luego nos etiquetas a todas. Eh, aquí en busca de la pareja ideal un factor para que el amor a primera vista no funcione la idealización no existe la pareja ideal chicas no existe, todos como decían aquí en algún comentario, todos somos seres humanos y todos tenemos defectos, así como nosotros idealizamos la otra persona también idealiza no le llamaría atracción yo le llamaré atracción y no amor Sí, sí, lo primero es la atracción Se basa en, en exactamente en eso En lo físico ¿Sí? Entonces El amor es un medio, chicas El amor es un medio, pero no es un fin Les explico El amor a primera vista es como un boleto para un viaje Me regalan el boleto Ya lo tengo ¿Sí? Pero El boleto no es el viaje tengo que vivir la experiencia para ver, eh, saber qué tanto va a durar esa relación. Tengo el boleto, pero si no viajo, no voy a saber lo que es. ¿sí? Grandes expectativas, grandes decepciones. Sí, entre más alto volemos, chicas, más duro será el golpe. Es casi lo mismo, Merced. ¿eh? <ríe> es casi lo mismo. Eh, entonces, chicas, el tener el boleto... No es el viaje. Hay que vivir y atreverse a vivir la experiencia. Que podemos fracasar, que puede que no nos guste. Sí me regalaron el viaje, pero a lo mejor no me gustó la playa. A lo mejor no me gustó la comida. A lo, algo estuvo mal. Pero hay que disfrutar. Hay que vivir la experiencia para saber acerca del amor. Entonces, recordemos que el amor es un medio. No es un fin. ¿Sí? Es como el dinero. Es como el dinero. El dinero es un medio pero no es el fin, entonces el fin es que compro con ese dinero y qué es lo que estoy disfrutando por lo regular siempre es atracción, muy pocos dan real ante el amor para mí el verdadero amor es altruista, cuando amas haces todo sin recibir nada a cambio cuando te lo regresan se siente tan hermoso porque no lo esperabas exacto, nada más que sí hay, hay que mediar ¿Sí? Cuando yo doy todo y no recibo, bueno, pues ahí hay algo mal. Pero sí, este, eh, cuando, cuando recibe sin esperar, se siente padrísimo. ¿Sí? Entonces, Giancarlo, qué milagro. Pero eso es muy cierto, totalmente de acuerdo. Ay, chicas, qué padre de verdad que interactúen, que estén comentando, porque así yo puedo saber qué es lo que piensan acerca del tema. Ahora... Después de seis meses de la relación con tu amor a primera vista, ya puedes tomar decisiones para hacer planes a futuro. Aquí ya vas a conocer eh, qué es, eh, cómo está manejándose los sentimientos de la otra persona, eh, ya vas a saber que su físico no lo es todo y podrás decidir si realmente quieres seguir en esa relación. ¿Por qué? Porque aquí ya vas a saber su, real, su verdadera manera de tratarte, eh, porque puedes ya crearte, no expectativas, pero sí ya puedes hacer planes más eh, sentados, ya con bases, ¿sí? <risa> Dice Ibet, me encanta este vivo, les dije que iba a estar padre, ¿eh? ¿A quién le están reviviendo sus experiencias de amor? Sí, fíjense que hablando de todo esto, yo siento que muchas por ahí están recordando Cuando dicen, es que me gustaba este chico a lo mejor de la escuela Pasa mucho cuando estamos en la secundaria, en la prepa ¿Te haces expectativas? porque eres inmadura en ese sentido? Ahora ya estamos más grandes, ya sabemos que podemos elegir de una manera distinta Porque estamos para elegir, acuérdense chicas que todos estamos para elegir no es el, ah ya que pues me quedo con este porque me eligió, no, 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 no hay que quedarnos con lo primero, ¿sale? Ahora, lo superficial se termina, la belleza se acaba y la atracción se va, mariposas en el estómago, intenso y profundo que a pesar de que el atractivo, la belleza y la atracción terminen, su amor se basa en otras cosas como las similitudes en gustos, pensamientos y ambiciones para el futuro. Cuando yo eh, tengo las mismas ambiciones, los mismos planes y estoy en congruencia con mi pareja, ahí hay mariposas en el estómago. Esas son las verdaderas mariposas en el estómago, chicas. Cuando ya tienen un futuro planeado con esta pareja, cuando ya son congruentes, cuando ya están conectados realmente, un matrimonio no te conecta. A ver, firmamos un papel, nos casamos por la iglesia, por la religión, que cada quien sea, pero eso no te hace conectar. Dice, ¿cómo podemos seguir atrayendo a pesar del tiempo? No hay que perder en ciertas costumbres. A mí me conquistaron con citas bonitas, me conquistaron con rosas o me conquistaron con canciones, como las hayan conquistado chicas. Piensen bien, no perder eso, la conquista de todos los días. A mi pareja le gusta que le cocine ciertas cosas, entonces lo voy a hacer seguido. A mi pareja le gusta que le dedique tiempo. Ahora, en la semana pasada, el tema de la semana pasada que les platicaba de la comunicación, no perdemos la comunicación con nuestra pareja. Eso es bien importante para seguir atrayéndonos. Con el paso del tiempo, la belleza se acaba y la atracción sexual. Cada vez hay menos de ese tipo de cosas. Podemos sustituirlas con otras. ¿Sí? No dejar de platicar, no dejar de convivir, eh, hablar de cosas padres, seguir haciendo planes a futuro. Y que los hijos no lo sean todo. Porque muchas veces los hijos cuando crecen se van y se olvidan de los papás. ¿Y qué te queda? Tu matrimonio, tu pareja. No es que seamos egoístas con nuestros hijos, pero si tú ya le dedicaste tiempo de calidad a tus hijos, ya estuviste con ellos, ya los eh, apapachaste, ya hiciste lo que tenías que hacer como mamá, no te olvides de tu pareja. Porque es lo que te va a quedar al final. ¿Sí? Chicas, ayer... Me pidieron matrimonio, pero me da miedo. No, ¿por qué? Si ya estás con esa persona, que no te dé miedo. Ya, no, el firmar un papel, como les decía, muchas pensamos que es, híjole, ya me va a atar. Entonces le tienes miedo al compromiso. Hay que quitarnos ese miedo. Miedo a qué, Bet? Miedo al compromiso, miedo a, a, a no eh, tener tu libertad. Sí, creo que por eso este tema me está llegando más. Luego, eh, <coughs> perdemos ciertas oportunidades por ese miedo. Recuerden que les he dicho a las que han estado en los talleres y las que han estado en otras masterclass, el miedo te frena y te quita oportunidades. No le tengas miedo a eso. Qué padre, de verdad, que alguien se decida y te diga, cásate conmigo y quiero que estés conmigo toda la vida. Quiere decir que está haciendo planes, que te quiere con él. Entonces, no le tengas miedo. Aparte, si ya tienes una relación de tiempo, ¿qué más? No, no. Luego platicamos y vete. <ríe> Creo que vas a estar por ahí en el taller este, y platicamos, pero no, no le tengas miedo a eso, de verdad, que es padrísimo eh, hacer algo ya más formal, que es muy padre, que disfrutes eh, de tu pareja a otro nivel. Entonces, eh, yo en su lugar estaría feliz y agradecida con Dios Sí, chicas Cuando alguien les diga Claro, hay que saber quién Pero si por ejemplo, como tú ves que llevas ocho años Está padre dar el siguiente paso ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de relación buscan? Recuerda que si te desencanta esa relación No va por ningún lado Si hay más cosas que te molestan Que las que te gustan No es una relación duradera ¿Sí? aguas ahí, si ya me desencanté, ¿para qué sigo ahí? si ya no siento nada, ¿para qué sigo ahí? ¿por qué? porque entonces te estás privando de encontrar realmente el amor de tu vida entonces, eh, aquí deben haber planes en conjunto y ver la relación compartida a futuro si tú no te idealizas con tu pareja actual en un futuro esa relación no va a durar si tú no estás dispuesta a compartir en lo económico, en lo moral, en lo social, en todos los aspectos con tu pareja actual, no va por ningún lado tu relación. Hay que buscar la manera de fortalecerla o de decir, bueno, pues no tenemos nada que hacer juntos. Porque es más padre, felices separados, que frustrados juntos. ¿Sí? Entonces, recuerden chicas, el amor a primera vista... No existe, es atracción. Esa atracción te abre puertas para un posible amor. Posible amor. Entonces no se enganchen, no se enamoren del taxista, no se enamoren del barman, no se enamoren a primera vista. Hagan relaciones, hagan amistades y después ven si es amor o no. Si tienen cualquier duda de este tema o quieren que les pase alguna información, me pueden escribir. ¿Sí? Muchísimas gracias chicas, estuvo muy muy padre este, este en vivo y quiero aprovechar para eh, decirles que el día de hoy elegiremos los tres, las tres finalistas para embajadora, ¿sí? para embajadora de más mujeres, más humanas, todavía pueden mandar sus propuestas, todavía pueden eh, compartir eh, conmigo las propuestas que tengan, mándenmelas al messenger, no de que gracias a ti por... Por esto y tenemos por ahí el taller pendiente y una plática si gustas. Eh, las embajadoras con el fin de compartir con más mujeres todos estos tipos de temas y eh, que llegue a más personas. ¿Cuánto tiempo va a durar la embajadora eh, trabajando a mi lado? dos meses para darle oportunidad a que otras chicas también puedan ser embajadoras todavía voy a recibir sus propuestas hasta hoy a las 4 de la tarde para que aproximadamente a las 7 de la noche esté subiendo las primeras 3 y a base de votaciones podamos elegir la embajadora de más mujeres eh, más humanas y el día de mañana taller conociéndome 7 de la noche quien todavía no se ha inscrito todavía está a tiempo, se puede inscribir el día de hoy y seminario, primero de julio, los 10 mandamientos de una mujer exitosa. Cupo limitado, todavía se pueden inscribir Sony, saludos. <coughs> todavía se pueden inscribir porque este va a ser cupo limitado este seminario y cualquier duda acerca de los talleres de los seminarios me pueden escribir por Messenger. Fue un placer, chicas, haber compartido con ustedes este tema. Fue muy divertido, muy, muy padre. El día jueves nos vemos en otro en vivo a las 7 de la noche. Por ahí las espero para seguir comentando. Eh, les voy a compartir el día jueves el tema. Eh, Ay, ah, aquí lo tengo. Miedo al éxito. Miedo al éxito. Y los precios a pagar por el éxito. Este es un previo del seminario, 10 mandamientos de una mujer exitosa. No se lo pierdan, nos vemos el jueves a las 7. Muchísimas gracias, Josephine, no sabía de ti en un tiempo. Me da mucho gusto que estés aquí. Eh, Nora, ¿te puedes inscribir esta semana? Si se inscriben esta semana al seminario, yo les voy a regalar una sesión individual de diagnóstico gratis en la cual podrán platicar conmigo temas más profundos y los puedo asesorar en ciertas cosas entonces si se inscriben esta semana va esa sesión individual de regalo ¿sí? y comuníquense conmigo cualquier, eh, hola Adriana, bienvenida cualquier duda que tengan en relación a los temas y si quieren que se toque un tema en especial podemos hacerlo, ¿sí? me despido chicas, pásenla bien las veo en el taller el día de mañana y no duden en inscribirse al seminario. Espero sus eh, propuestas para embajadoras de más mujeres, más humanas. Seguimos en contacto. Pásenla muy bien, chicas. Muchísimas gracias por haberme acompañado.